0: Vázquez. Ilman. Martínez. Carr. El capitalismo no es eterno. Pero qué largo se está haciendo, ¿no? Un mundo de sensaciones. Nos vamos. Muy lejos de aquí Sí propongo Uf, qué problema, de aquí, qué desafío
1: <risa> Volver, siempre,
0: ¿no? Siempre a Elma le toca en territorio decir, sí. uh, claro. El avión, mirá ah, uh, Este va lejos, ¿Te lo va lejos Una más, a ver Bueno, nos vamos a Europa Ahí va. <risa> Bien, por decir algo No, bien, perfecto Me parece una buena manera de arrancar Ubicarnos ¿De qué vamos a hablar? Bueno, del país que queda entre la OTAN y Rusia. ¿no? Ese es un primer dato para entender a Bielorrusia. Es un país que si uno lo mira en el mapa está bueno, linda con los Balcanes, pero tiene a Polonia y Ucrania en la frontera. Y de otro lado está Rusia. Un país del cual hemos hablado el año pasado y este. ¿no? A raíz de sus choques con Europa, un país que tiene a Rusia, a Vladimir Putin, como... Eh, máximo, yo te dije país, pero hablo del gobierno de Alexander Lukashen. Lukashenko, al frente de Bielorrusia desde hace más de 20 años. Empezamos a hablar mucho de Bielorrusia cuando fue la elección, recuerdan, agosto sí. del año pasado, una elección, bueno, otro fraude de Lukashenko que gana ya no me acuerdo con... Elección y era, protestas sí, a más la par. 80, Opositora perseguida y exiliada 80 puntos tiene, sacó? Eh, sí, sí, una cosa así sí, sí. medio Sólido. Casi pornográfica. Eh, Le con, ganó a Daniel Ortega. Con, sí. no, no sé, ¿sabes qué? No sé. No sé si sí, sí, 75. 75. No, 75. El, es, es 75, pero no sé si era 80, hay que chequearlo. Pero sí, bueno, sí, una pero elección también un ha sido alto. bastante cuestionada, que tuvo sanciones de Europa en ese entonces. Otro episodio tuvimos hace unos meses cuando Lukashenko literalmente desvió, un, hizo desviar un avión que estaba por Lituania porque había un periodista crítico con el gobierno que estaba a bordo, bueno, lo hizo desviar para detenerlo, ahí también hubo sanciones de eh, Europa, y el último episodio, que es diría, creo, el, el más grave, digamos, para, para resumir, ¿qué está pasando? Bueno, Lukashenko está incentivando el cruce de migrantes de Medio Oriente y de África, sobre todo de Irak y Siria, a Polonia, ¿no? Y de ahí al resto de Europa, es una situación que se está concentrando en esta frontera entre Polonia y eh, Bielorrusia básicamente o sea, hablamos de migrantes que llegan por vía aérea a Bielorrusia es decir, el gobierno incentiva lo que es la concesión de visas mm. muchos de eh, estos migrantes hacen escala en Turquía y de ahí van hacia Bielorrusia y desde ahí van hacia la frontera las denuncias dicen que los soldados bielorrusos, los bielorrusos están empujando directamente migrantes para que bueno, vayan hacia Polonia y que no vuelvan atrás, digamos, ¿no? que no se queden... Así que, digamos, sí. se puede constatar fácilmente que sí Bielorrusia está motivando o impulsando sí. eso, ¿no? Sí, Porque sí, decían, sí, bueno, eso... Polonia acusa a Bielorrusia de... Pero, digo, es algo que se puede ver concretamente si es que les está entregando sí, la... y de hecho también la situación en la frontera, ¿no? Que es bastante crítica, por un lado, el hecho de eh, estos soldados que los están empujando a los mirantes y no los dejan volver, mm. y por el otro el gobierno polaco y más que nada el ejército polaco que no los quiere dejar entrar. Claro. Entonces se ve una situación muy tensa, eh, eh, muy trágica también. Hablamos además de un bosque, para entender un mm. poco la geografía. Es un bosque, estamos además con mucho frío, un bosque entre los dos países. Hay muchos mirantes que están acampando ahí a la espera de algún hueco para entrar a Polonia y más que a Polonia diría Europa, no es por Polonia pero muchos quieren llegar a Alemania ¿no? claro. un poco rememorando lo que fue la, la crisis de eh, hace unos años, no se queda en esos países sino que la idea es seguir camino eh, en Europa y una situación muy tensa, también recordemos Polonia gobernada por la ultraderecha, un gobierno que no quiso recibir ni un refugiado cuando fue el momento claro. más álgido de la crisis, que está haciendo mucho también para detener la llegada de migrantes. Ha mandado al gobierno 15.000 militares a la zona, sé que hay una alarma de que se pueda poner tensa la situación. Ahí quiero que escuchemos cómo le hablaba el primer ministro polaco, Matius Morawiecki, a esos militares ¿no? que están yendo a la frontera. Lo escuchamos. ¿Quién pensaría hace dos o tres meses que nos enfrentaríamos a acciones que utilizan a personas como escudos vivos? El régimen de Lukashenko utiliza a civiles como armas de guerra híbrida. Lo que podemos ver hoy son novedosos métodos y ustedes son el bastión clave contra ellos. Bueno, ahí lo escuchamos. Ustedes son el bastión clave contra ellos, ¿no? Diciéndole el primer ministro a los eh, militares, hablamos de 15.000 en esa frontera, un espacio más bastante chico, ¿no? Por eso también la señal de alarma. A ver, para entender un poco la posición de, de Lukashenko, hace acordar algo que nosotros hablamos acá en este programa eh, cuando hablamos de Marruecos, ¿no? Una crisis donde Marruecos sí. eh, está medio de culo con España y lo que hace, bueno, vos me querés joder a mí, Mirá que yo te puedo joder a vos, ¿no? Y eso me parece que lo podemos extender a, bueno, buena parte de la relación de estos países limítrofes con Europa, eh, con la Comisión Europea, ¿no? Esto de, mirá que yo te puedo hacer daño si vos me haces daño a mí, ¿no? Un poco eh, lo que, cómo se interpretó esta posición, esta decisión de, del gobierno de Lukashenko, es, eh, bueno, ¿no? Contra las sanciones, ¿no? Con intento de chantajear a Europa para bajar la carga de eh, sanciones. Y también buscar un, un tipo de acuerdo, ¿no? Ahora vamos a comentar un poco eh, esos acuerdos que son muy típicos de los últimos años, ¿no? De que Europa le paga a países para que no mande migrantes claro, a Europa, claro. ¿no? Vamos a contar un poco también para entender la posición de, de Europa en todo esto de una manera un poco más general y estructural a lo que estamos viendo en esta crisis puntual. Es un tema además particularmente sensible porque... Bueno, expone a lo que hemos hablado acá, que son las divisiones de bloque, no en un tema como la migración. Lo digo de otra manera. Ahora, Europa tiene que salir a defender en bloque a Polonia, en parte también por interés propio, es decir, no quiere que esos migrantes entren a sus países. Ahora, lo cierto es que no tiene muchas ganas de defender un gobierno como el polaco que no ha hecho nada en materia de cooperación regional. ¿Me explico? Entonces, bueno, hay como una posición ahí compartida, pero realmente hay muy poca simpatía entre Bruselas y el gobierno polaco, que bueno, también necesita respaldo de Europa en eh, esta crisis, sobre todo si quiere disponer del uso de sanciones, ¿no? A lo que vamos a comentar eh, ahora. Qué se comenta también en Europa, ¿no? Los caníes apuntan no solamente a Lukashenko, sino a Putin, que es el único sostén hoy del gobierno bielorruso. Escuchemos cómo lo planteaba Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. creo um, I think President Putin has a strong influence on Lukashenko and uh, I hope that he's going to convince him to de-escalate because what the Lukashenko regime is doing is luring people to Minsk And then bringing them to the border and pushing them really against the border—it's atrocious to see that. Um, and um, but the, the Lukashenko regime uh, should know that it can never blackmail the European Union. So what are we doing now? First of all, uh, we're going to now rapidly widen the sanctions on the regime itself. Secondly, we're going to look into the airlines that are bringing migrants to Minsk. Creo que el presidente Putin tiene una gran influencia en Lukashenko y espero que influya pronto para la, des la desescalada, porque lo que está haciendo el régimen de Lukashenko es atraer a la gente a Minsk y luego llevar, está en la mesa, digo, uno no puede saber realmente, pero digo, las interpretaciones son bastante plausibles. Mm. Eh, sí, hay algo también de. No hay lo... otra explicación del gobierno de Bielorrusia. Sí. Ah, el gobierno de ruso, digo, y bueno, también lo ha, lo ha dicho Putin. Putin, sí. por ejemplo, cuando habló. Interesante esto: Putin habló en una entrevista, en general es eh, pesca que es el, el portavoz del Kremlin Putin salió a hablar en una entrevista negó que tenga algo que ver Ajá. dijo también, claro, porque ahora Europa dice que va a sancionar no solamente al régimen de Lukashenko sino a las aerolíneas que están llevando gente sí. y amenazaron también a aerolíneas rusas ¿qué dijo Putin? dijo, yo no tengo nada que ver y si vos me sancionás a mí yo voy a responder asimétricamente o sea, con esto de, a mí no me joda, yo no tengo nada que claro. ver y si vos me venís con la sola línea, yo te voy a responder. ¿Qué dijo también? Interesante también esto. Habló del tratamiento de migrantes por parte de soldados polacos. Y dijo, no encaja con las ideas de humanismo que supuestamente son la base política de nuestros vecinos occidentales. ¿No? Esto es típico de Putin, esto de... Occidente siempre. Claro, pero además esto que decíamos la división, ¿no? Porque es cierto que Polonia juega... Un juego bastante brusco, si querés, con la Comisión Europea y con esto de los valores, del humanitarismo, bueno. Y ahí Putin aprovecha la, la doble moral. Estos tipos lo están cagando a palos los migrantes en sí. la frontera. Claro, tiene poco que ver con lo que pregona el club, ¿no? Que ahora se puso detrás de Polonia contra Rusia y contra lo de Ursula von der Leyen fue una conferencia de prensa fue... fue una entrevista ella estuvo en Estados Unidos ah sabes qué me llamó la atención que hablaba en inglés yo dije pero ella de todos modos ella es alemana sí. fue ministra de Angela Merkel ella en general habla en sus conferencias eh, en inglés Mirá vos. Eh, pero sí estuvo dando estuvo en un tour en, en Estados Unidos y ahí le preguntaron sobre esto Putin, mientras esto sucede, uh. hablamos un poco el lente para entender también todo lo que está en juego hoy entre Europa y Rusia. Está mandando, está aumentando el despliegue militar en, U en Ucrania, uh. que es una señal que, si uno viene siguiendo las noticias, está sí. titilando cada vez más fuerte esto de, che, ¿qué está pasando? Hoy Estados Unidos, salió una nota en Político, dice que podría haber una, in una invasión, o sea, hay una alerta sí. en Washington de que podría haber una invasión en Ucrania. Si me preguntan a mí, yo la veo bastante lejos, pero digo, hay una señal de guerra más puesta en Ucrania. Sí, de hecho, en Ucrania. En una parte significativa de Ucrania, ¿no? Eh, Exactamente, sí, nunca se fue. Nunca la se guerra fue. separatista en el este... Pero sí si mediáticamente se está empezando a hablar claro, de esa Claro, otra vez. Sí. Y también en un contexto, esto lo hemos contado también en este programa, de una crisis del suministro de gas. Claro. Donde ahí Putin lo mira sentadito desde arriba, ¿no? porque tiene también, eh, bueno, o sea, es un proveedor de gas eh, a Europa y para muchos Putin está intentando también, bueno, negociar, está especulando a ver qué va a hacer Europa en esta crisis que recién arranca. A propósito del gas y pensando un poco en esto de la escalada, Lukashenko, volvemos a Bielorrusia, habló la semana pasada uh -huh. a partir de esta crisis y dijo, bueno, si ustedes me ponen sanciones, o sea, si ustedes suben todavía más... La, la carga, yo les puedo cerrar el paso de gas. Escuchemos al presidente Lukashenko. Hemos aumentado los volúmenes de gas natural bombeado a través de Belarus. El oleoducto Yamal Europa está lleno. Estamos calentando a Europa y amenazan con cerrar la frontera. Y si bloqueamos el suministro de gas natural allí... Bueno, ahí estaba la amenaza de Lukashenko Yo les contaba esta entrevista de Putin A Putin le preguntan también por eso Y él dice, no sería buena idea Algo así como, yo estoy con vos Pero esta no, no te puedes meter tanto Esta déjamela a mí, ¿no? Un poco de, yo tengo un juego un poquito más grande esa vía la voy a manejar yo en todo no, caso no claro, claro no esto de bajando el pulgar a esta amenaza de Lukashenko como hasta acá hasta acá está bien lo otro lo manejo yo me parece interesante también esa, ese vínculo complejo entre Lukashenko eh, y Putin a ver pensando un poco en hacia dónde puede ir esto ya vamos eh, cerrando esto es efectivamente, eh, eh, Lukashenko explota un punto débil de Europa, ciertamente, en una crisis o, o en un tema que eh, genera mucha crisis hacia el interior de Europa y un tema donde además Europa tiene pocas armas, digo sanciones y todo, pero es difícil eh, ver qué puede pasar si eh, Lukashenko sigue mandando gente a la frontera, en una frontera además muy militarizada y donde la cosa se está poniendo muy brusca, ¿no? Entre los soldados de Bielorrusia. Y los polacos. Ahora tenemos también el, la posición de Europa que dice: Yo no me dejaré chantajear, yo te anuncio sanciones mañana. Bueno, ahí todavía hay que ver qué va, qué va a pasar, pero una posibilidad es una negociación. Y ahí entramos en un ángulo que creo que es interesante, digo, para salir un poco de esto de: eh, Uy, mirá qué malos los del este, qué mandan migrantes y los instrumentalizan. Y Europa, buena que recibe. Bueno, hay un ángulo interesante, eh, lo, lo hace eh, Max Fisher en el New York Times. Y él dice, bueno, hoy la llegada de refugiados a Europa cayó dos tercios. O sea, hoy, estamos muy, hoy llegan mucho menos migrantes que el en el momento alfido. 2014, ácido. 2015, claro. ¿no? Ahora, la crisis global de refugiados no cesó. Digo, en algunos recuentos es, es hasta peor. Entonces no es que hay menos migrantes o menos refugiados. Es que hay menos refugiados entrando a Europa. Bueno, ¿qué hizo Europa para eh, paliar un poco esa situación? Le empezó a pagar, empezó a gestionar y arreglar acuerdos con países gobernados además por o dictadores o personas no gratas para Europa para que contengan migrantes el caso más ejemplar es el de Turquía uh -huh. un acuerdo millonario para que para que Turquía se quede literalmente con los migrantes sirios y no los haga pasar a Europa eso también lo tenemos en otros países del de África del Norte claro con escenas que en general no llegan a la prensa porque los gobiernos lo contienen la llegada a puertos eh, fronterizos pero con escenas, claro, muy lejos de Europa. Bueno, eso me parece que es interesante tener en cuenta, ¿no? Uh -huh. Como Europa eh, esto lo viene haciendo con otros países y tranquilamente Bielorrusia puede decir, bueno, yo también quiero esto. Claro, <risa> o sea, ahí, sí. podría, ahí podría empezar a tener un, un eh, sí, algo de racional eh, la Claro, buscar, lo... claro si sí, vos sí. le pagás, digo, ¿por qué no me pagas a mí? Sobre todo porque porque la propia historia de Europa, por lo que está diciendo, es la que habilita también esta situación, ¿no? Esta cosa de lo dejo sí. entrar, no lo dejo entrar. Eh, y además, siempre es imposible no recordar esto. Cuando fue sí. la revolución de... de, de, de ya me, me olvidé cómo se llama, la, la fallida revolución democrática, las la revoluciones árabes, la, la, la primavera árabe. árabe. Eh, había una lectura que se hacía, eh, de, de, o sea, o por lo menos que a mí me parecía correcta, que era... El, el, el esfuerzo o el poco esfuerzo de los países occidentales de que no se desestabilicen países que después alguna consecuencia vas a tener, quiere decir? Bueno, sí. Cuando vos te desestabilizan claro. tu frontera ¿y qué esperas, amigo, que te venga a qué? Sí, entonces está, ¿no? hay algo no, ahí. No, y hay otro ángulo que también es, es, es nunca está de más decirlo. Que es, si uno mira eh, la composición de esos migrantes, la gran mayoría llega a Irak, ¿no? Y ahí la OTAN está sí, sí. jugando con un problema. Dice, ahí unís. No, pará, pará. ¿Por qué están saliendo de Irak, no? Bueno, eh, ahí también, por supuesto, está claro, la Claro, a eso me refería cuando se dice de la doble moral. Claro. ¿no? Apoyamos, bueno, saben, Hussein era un dictador sí. y quiero liberarlos, pero después cuando escapan del conflicto que se generó, bueno... ¿Quién se hace cargo? No, bueno, sí, cierro con esto. Digo, para entender cómo, cómo esto va a seguir, digo, hoy tenemos muchos migrantes acampando en el bosque. O sea, hay una situación que terrible. por sí, ahora tremenda. no va. Frío, no no si parece no. desescalar. Claro, tenemos además migrantes que
1: muertes, están en Mainz.
0: Varias Tenemos muertes. Todos los días hay muertos, todos los días hay muertos, pero con muy poca cobertura porque en general no están dejando pasar a los periodistas ahí en la zona. O sea, se lo está viendo desde lejos. Claro. Así que vamos a tener una continuidad, lamentablemente, de estas escenas. Mañana va a haber sanciones de Europa, vamos a ver cómo se reciben.